0: ¿Qué dicen ahí en Tijuana? Isabel Mercado, periodista del Sol de Tijuana, una periodista con gran trayectoria ya en la frontera. Eh, ¿Quién era Lourdes? Porque también murió otro periodista, un fotógrafo en Tijuana, y que se suman a la lista de tres en esta semana, cientos en lo que va de los últimos eh, sexenios. Eh, en este país de la impunidad, todo es posible. Y asesinar a periodistas se ha convertido en una pues salida fácil de los poderosos, dice el presidente, procuramos que no haya impunidad, pero sí hay impunidad, y ahí están las estadísticas, que no mienten. Isabel, ¿quién era Lourdes? ¿Frente a qué estamos? Y también sale a relucir el nombre de un político.
1: Efectivamente, pues eh, estamos consternados, terminábamos de, de asimilar la muerte de nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel, apenas el 17 de, de enero, cuando seis días después, eh, de nuevo, uno de los nuestros es asesinado en prácticamente en las mismas condiciones que Margarito, eh, frente a su casa, a bordo de su vehículo y con arma de fuego. El pasado domingo, pues fue asesinada nuestra amiga Lourdes Maldonado. Eh, ella, pues, eh, con una larga trayectoria, es. Eh, de, de, en, en medios este, periodísticos. Lourdes, pues de, de 69, de 68 años, tenía 53 años como periodista. Trabajó en medios como Televisa, este en El Sol de Tijuana también colaboró. Eh, y bueno, ya últimamente ella, pues era eh, independiente este tenía su columna y, y tenía programas de en radio y televisión y, y bueno este lo eh, mantenía un, un proyecto laboral desde hace nueve años atrás en, con la empresa pcn que es la, la empresa de la cual propiedad de Jaime Villavaldés, el ex gobernador de, de baja california y, y bueno, con, el, con este primer con sistema de noticias TCE, este, ella colaboró a lo largo de, de seis años. Tres de los últimos, pues, creo que no estuvo recibiendo eh, pago y además fue despedida. Fue por ello que ella interpuso una demanda laboral y eh, dando inicio con este pleito. En 2019, ella acudió ante el presidente de la República. Y ella manifestó sentirse amenazada. Ella dijo textualmente que tenía su vida a raíz de este, de este pleito laboral.
0: ¿Qué dicen las líneas de investigación? Es decir, eh, ¿quién está detrás de, de esto, de lo que ocurrió? Porque fue fue a balazos asesinada.
1: Ayer el recién nombrado fiscal de Baja California, Iván Ricardo Carpio, eh, señaló que fue un disparo, fue, fue una bala. La que asesinó a Lourdes, este, le dio en la mejilla y, y eh, señala que por las características eh, este, pudo haber sido de un revólver, incluso señaló que el asesino este, llegó en taxi al lugar, al domicilio de, de Lourdes, ubicado en, en Villas de Santa Fe, aquí en Tijuana y que incluso abordó eh, el asiento del copiloto de la unidad de Lourdes. Y, y desde esa posición le disparó. Esa es eh, la teoría que ellos tienen. Y no descarta, eh, eh, así lo afirmo, eh, esta demanda laboral que pueda ser una línea de investigación. Aunque sí, eh, al igual que el presidente de la República lo dijera ayer, pues no se pueden adelantar juicios se están tomando en cuenta todas las líneas de investigación considerando también esta eh, este este crédito laboral que tenía con la empresa de Jaime Bonilla Valdés.
0: Eh, y qué otras líneas por ejemplo ella tenía problemas alguien se abordaba temas no sé difíciles eh, en lo no, que tú sepas
1: no es eh, lo que comentábamos entre los compañeros es eh, eh, sus comentarios son pues, los temas del día los temas del día este, no, no observamos eh, en sus últimos comentarios que hubiese investigaciones de, de corrupción, period, investigaciones periodísticas que, que de algún modo pues, incomodaran a ciertos personajes eh, este, y, o, y que pudieran a, a, este, a ella ponerla en peligro. No, y, y el único hasta donde conocemos el único problema que ella enfrentaba era esta demanda laboral, pero pues eh, eso ya es cuestión de las autoridades investigarlo. Tampoco vamos a adelantar juicios efectivamente, pero sí pedimos que en ningún momento este problema laboral que ella tenía y por el que pidió incluso este, la protección eh, del sistema de protección a periodistas, este, pues no se ha descartado hasta que se llegue a las últimas consecuencias de este caso.
0: ¿Y el otro periodista asesinado, quién era la semana pasada? Margarito
1: Martínez Esquivel, fotoperiodista de casi dos décadas, aquí, aquí en Tijuana, él cubría la nota roja y, y bueno, él también este, pidió la protección del sistema, solo que por no concluir el trámite y nadie le dio seguimiento además de él, nadie le dio seguimiento no obtuvo esta protección porque además has de saber que en Baja California este, no, no estaba instalado el sistema desde octubre que fue la última sesión y nadie se preocupó eh, ni autoridades, ni consejeros del sistema nadie, ni nosotros y, y, y en eso yo siento que también tenemos responsabilidad los periodistas este, no nos ocupamos de exigir que este sistema estuviese funcionando y nos agarró desprotegidos. Y así estábamos en el caso de, de Margarito Martínez Esquivel.
0: Eh, ese es el, eh, al, ¿Al sistema a qué te refieres?
1: El sistema de protección de periodistas es las medidas cautelares que se que se solicitan para que eh, este, tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas que se sientan en riesgo pueden, puedan contar con, con esta vigilancia este, de elementos de seguridad de hecho a raíz después de, este después de que del asesinato de, de Margarito este decide el gobierno de Baja California este volverlo a reinstalar y precisamente había convocado para ayer lunes volverlo a reinstalar en Baja California sin embargo pues tras el asesinato de nuestra compañera Lourdes, este su, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda este y decide su gobierno este, cancelar la instalación porque lo van a revalorar, porque evidentemente ha fallado. Tras dos asesinatos, es evidente, además de no estar instalado, pues de que ha habido fallas porque los compañeros pues nunca dejaron de sentirse amenazados
0: pues que, eh, que se espere a algunas bajas más o a, a ataques para ver qué hacen no, ironía. Que están no no eso no esperando estoy haciendo una ironía qué terrible situación sí, para los periodistas en este país usted cree, usted cree que vale la pena por eso arriesgarse para que cualquier eh, político involucrado en un asunto con la mano en la cintura y eh, pasa eso eh, y se, se han ido al extremo la, la profesión se convirtió en la más riesgosa a nivel de más que un policía se me hace, o al nivel de un policía o al nivel de alguien así qué terrible y a las autoridades por supuesto que no les importa de ningún nivel de ningún nivel está comprobadísimo gracias Isabel qué lástima un abrazo cuídense mucho y estamos en contacto eh, para lo que surja buenos días gracias
1: también.
0: disculpe que sea anda claro pero es cierto yo hace mucho me di cuenta no les importa no les importa a ninguna autoridad de México, de ningún nivel, al contrario, todo lo que incomode, un periodista incómodo que destape escándalos es, está en riesgo en este país, óigalo bien, está en riesgo de perder su vida, de que eh, como ahora hay que decirle a los alumnos eso la verdad. Si vas a hacer una investigación, si vas a destapar algo, el riesgo es desde que primero te van a desmentir, te van a hacer campañas negras, va a haber un acoso cibernético, un acoso judicial, puede serlo por supuesto, a familia, a perseguirte y hasta que te doblen o te tengas que ir del país como Ana Hernández u otros, si no, corres el riesgo, mínimo una golpiza o que te manden al hospital o que te quiten la vida. ¿Y quién puede hacerlo? Cualquier autoridad de cualquier nivel. Eso es México para el periodismo, desgraciadamente.